¿Cómo pasó tu infancia siendo tartamudo? Eh, complicado porque era tartamudo y no podía pronunciar la R. Y uno de mis mejores amigos se llamaba Renato Rodríguez Reyes. Entonces yo, yo le decía Renato Rodríguez Reyes. Entonces el bullying estaba... Esa parte también bien interesante porque desde ahí aprendí a hacer equipo. Yo tenía varios amigos como grandes, ¿no? Entonces yo les decía, oye, pues este, intercambiamos, ¿no? Yo te ayudo en esto y tú me defiendes con esto. Entonces empecé a hacer ahí algo de colaboración desde ahí, ¿no? Tu pasión es colaborar. Completamente. Mi querido Jorge, un honor tenerte en este programa. Ya habíamos platicado mucho de, que, de cuándo vienes y, y ponernos de acuerdo en horarios, pero qué bueno que ahora estás aquí, Jorge. Es un gusto, Nayo, aquí compartir contigo un gran amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de tenerte aquí con nosotros. Jorge, <coughs> esta va a ser más que una entrevista, una plática entre amigos, como ya te había más o menos comentado. Y de lo que se trata todo esto es ver realmente quién es Jorge, Mario Blanco. ¿Quién está atrás de esa persona? que muchos conocemos como empresario, como gran creativo, innovador. Pero tu historia, Jorge, que me la has contado este, a, 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 así como que a gota de agua, ahora sí la queremos escuchar desde tu infancia, Jorge. A mí me gusta mucho meterme desde toda la parte de la infancia porque creo yo que es cuando más hay conexión con la esencia, con lo que verdaderamente venimos a hacer. Platícame, Jorge, ¿de dónde eres? Yo soy veracruzano, veracruzano. Este, llegué hace 19 años aquí a, a Monterrey. Y la verdad es que pues, de niño, de niño eh, todo un tema era, era tartamudo. ¿Eras tartamudo? Era tartamudo. ¿De qué parte de Veracruz eres? Del puerto. ¿Del mero puerto de Del Veracruz? Del puerto. To, toda mi familia son médicos. Mi abuelito fue el fundador del hospital general ahí en Veracruz. Mi papá pediatra. Nada más que yo veo sangre y me desmayo. O sea, como que no saqué la, la madera, ¿no? Para nada. Muchas veces como que los, los, los hijos de tanto ver a los papás <coughs> quieren imitar la profesión aunque no sea su vocación. Sí. Entonces, qué bueno darte cuenta desde que eres niño de que por ahí no va, aunque, sí. aunque, aunque veas a todo, tu, a todo tu entorno familiar que es por ahí, ¿no? A mí me gustaba mucho porque veía cómo o sea, salvaban vidas. O sea, esa vocación de, de apoyar, de ayudar, era lo que me, me, me gustaba mucho. De hecho, yo en, en bachillerato estudié parte de, de biológicas porque traía esa parte, pero definitivamente no tenía, no tenía madera para, para hacerlo. Definitivamente. ¿A qué jugabas, Jorge? Yo jugué tenis, jugué tenis mucho. No, pero ¿a qué jugabas ¿Mm? en tu interior, en tu niñez? ¿A qué te escondías a jugar en tu mundo? Yo eh, jugaba a los superhéroes, era mucho de las guerras de las galaxias y me quedaba a veces este, tres horas en la tina y jugando con los muñecos. Este, esa era una de mis... Me podía pasar horas y horas este, jugando. ¿Qué, imagina, ¿Qué imaginabas cuando estabas jugando con los muñecos de Star Wars? Te estoy preguntando todo esto porque quiero conectar lo que estás haciendo ahorita con lo que soñabas cuando eras niño. Sí, sí, pues bueno, yo eh, me veía como un y disfrutaba mucho ser, ser, ser héroe, apoyar a los demás, este, ser una parte como que desde niño. Y sí, me sentaba horas y horas y siempre traía el disfraz de, de Superman sobre todo. <risa> Ese era uno de los fuertes. ¿eh? ¿Cómo pasó tu infancia siendo tartamudo? Eh, complicado porque eh, era tartamudo y no podía pronunciar la R, ¿no? Aparte. Aparte, ¿no? Y uno de mis mejores amigos se llamaba 
Renato Rodríguez Reyes, entonces yo, yo le decía Renato Rodríguez Reyes, entonces el bullying estaba, vaya, a pero a todo lo que daba, ¿no? Entonces, entonces complicado y me puse a practicar, o sea, ahí fue de los primeros grandes eventos donde me di cuenta que mucho está en estudiar y practicar, entonces me puse a estudiar y practicar, este, hasta que me acuerdo que me ponía un lápiz en la, en la boca y hasta que salió... Yo, o sea, yo no tenía el freno, yo no podía hacer esto, no lo podía hacer. Y lo practiqué, lo practiqué hasta que salió. Hasta que salió ya, y entonces ya empecé a pronunciar la R y eso fue todo un tema. Y después con la parte de tartamudo igual, me empecé a leer, empecé a practicar hasta que salió. O sea, que, nadie que te salió. ayudó, ¿Tú, tú fuiste saliendo sí. adelante solo. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Cuál era el papel de tus papás ahí en este tema? Porque muchas veces los papás se meten mucho al, a, a, a ver o, o a, a acompañar al chavo en, en lo que tiene que trabajar. Sí. Eh, tus papás obviamente estaban, estaban conscientes de que eras tartamudo. ¿Ellos, ¿Tuviste apoyo de ellos o, o por qué lo hiciste solo? Sí, bueno, ten, el, el apoyo de, de mi papá siempre fue de mucha confianza hacia mí y tú dale, tú puedes lograrlo. Siempre fue mucha seguridad hacia mí, mi, mi papá. Este, y... Coincidía mucho con él en su forma, él muy relajado, muy bromista, todo le metía broma. Mi mamá era más, más estructurada, mi mamá sí era, ponte a estudiar y como tú eres muy inteligente tienes que salir arriba y, y quítate eso. Y sí, mi mamá sí estuvo un poquito más, más metida conmigo, sobre todo en las, en las calificaciones. O sea, de que, de que se metía a estudiar conmigo para que, para que sac, sacara las calificaciones. Pero yo era muy, desde niño fue muy independiente, yo era el que me sacaban la ropa, yo quitaba la ropa y ponía la mía, ¿no? Siempre fui como muy en ese sentido de, digamos, romper reglas o romper estructuras desde niños. ¿sí? Pero fíjate la importancia del apoyo de los padres para que los hijos puedan realmente tener fe y confianza en ellos mismos. Porque al momento de que tú eres chavo, pues estás creciendo, estás en un entorno social en el que eres señalado, eres bulleado, este, con tu tema de lo del, lo del tartamudo, pero en tu casa encontrabas encontrabas apoyo, encontrabas seguridad, encontrabas paz. Y eso es precisamente algo que yo insisto mucho, que como padres es nuestra principal labor, estar siempre acompañando a los hijos y leyendo lo que requieren de nosotros para acompañar, no para arreglarles el mundo. Uh -huh. Y ahí es donde es una diferencia total. O sea, porque cuando tú realmente eres consciente de cuál es tu papel al acompañar a tus hijos, entonces insertas en él lo que necesita para poder desarrollar. Sí. Y caemos muchas veces en los errores de que somos sobreprotectores y hacemos que el niño se vuelva inútil muchas mm. veces y no tenga las herramientas para poder sacar adelante mm. lo que le toca sacar adelante como persona. Sí. sí, correcto. En mi caso yo creo que sí, definitivamente, o no creo, tuve el apoyo de mis papás en cuanto a que yo viviera esa confianza en mí y siempre, siempre sentí el, el, el apoyo de ellos de diferente manera. Con mi papá era de una manera y con mi mamá era de otra. Pero siempre el apoyo incondicional, definitivamente. Sí. Ahí empezamos a conectar un poco con lo que ahorita es tu personalidad. Sí. Fíjate, fíjate cómo vamos a ir conectando durante la entrevista. Y ahorita me diste un, una, una información muy valiosa. Tú te sentías superhéroe. Sí. Tú jugabas a, con tus muñecos, etcétera, a arreglar el mundo. ¿no? ¿Sí? Mm. Y ahorita vamos a ver quién es Jorge. ¿Qué pasa con tu juventud, Jorge? ¿Cómo, cómo, cómo empiezas a desarrollar? ¿Tú empiezas a, a, a entrenarte solo para poder eh, corregir tu, tu situación eh, de la R y de la, del tartamudeo? ¿Cuándo lo logras eh, superar? 
como a los 10 años, más o menos. O sea, que ya empiezas años. tu juventud sí. ya, ya pudiendo hablar correctamente. Sí, 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 sí. Y empiezo a agarrar más, más seguridad. Yo, yo también no, no sé por qué pasaba que de repente algunos niños pues, simplemente me querían pegar, quién sabe por qué. Y a mí me da como que miedo los golpes. O sea, no me gustaba, ¿no? Entonces, eh, esa parte también bien interesante porque desde ahí aprendí a hacer equipo. Yo tenía varios amigos como grandes, ¿no? Entonces, yo les decía, oye, pues... Este, intercambiamos, ¿no? Yo te ayudo en esto y tú me defiendes con esto. Entonces, empecé a hacer ahí algo de colaboración desde ahí, ¿no? Qué importante fortalecerte con la gente que te rodea, que sabes sí. que tiene más habilidades que tú para sí. poder lograr un objetivo. Completamente. Y de cómo desde niño vamos, vamos conectando con eso, ¿no? O sea, sí. vamos conectando con que necesitamos gente a nuestro alrededor sí. que nos apoye para cumplir nuestros objetivos. 100%, 100%. No podemos andar por la vida solos. 100%. Sí. ¿Y todos esos chavos hicieron team contigo? Sí, sí, sí. De hecho, son, son amigos míos hasta ahora. De hecho, muchos son hasta... Somos socios actualmente en algunos Son negocios. verdaderos superhéroes ya. Sí, sí, sí. <risa> La verdad que sí. Me acuerdo que, volviendo al tema de cuando jugaba, o sea, siempre jugaba en equipo. O sea, no jugaba como que yo era el único, sino siempre íbamos como en equipo. Esa parte de hacer equipo como que siempre ha sido muy, muy, muy importante y eso era como parte de una necesidad de, de sobrevivencia. Uh -huh. O sea, finalmente, ¿no? Entonces, sí, sí, sí me, sí me funcionó muy bien. Todavía recuerdo que había un, un amigo de Campeche, creo que llevaba, llevaba unas salchichas y entonces yo negocié con él. Le dije, no, pues es que mi amigo te va a defender, nada más que danos salchichas, ¿no? Y ahí o sea, empezamos a hacer, <risa> o sea, empezaste empezamos a hacer, a hacer intercambios. Empezaste a utilizar sí. a, tu, a tu grupo rudo <risa> para que ayudara a otras personas. Exactamente. Sí, porque también, o sea, había algunos que se aprovechaban de otros, entonces pues ya ahí empezamos. Pero a hacer fíjate, que... brother. ¿Cómo conecta con lo que tú jugabas? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo en la vida no nos damos cuenta cómo está conectada nuestra infancia con todo lo que sucede alrededor de nuestra vida? Sí, sí, sí. O sea, es, es increíble cómo, cómo va conectando todo. Sí. No lo había visto desde esa óptica y sí, 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 sí. No había profundizado tanto en, en la niñez. Pasa tu, tu juventud, la viviste en el puerto de Veracruz. En el puerto de Veracruz, sí. Con tu grupo rudo al lado, <risa> este, sí. logrando tus objetivos como superhéroe. sí. sí. ¿Qué sucede después, Jorge? Empiezo a jugar tenis y me fascina el tenis. Entonces empiezo, eh, formo parte del equipo competitivo de ahí. Empiezo a jugar, empiezo a ir a nacionales. ¿no? Llegué a ser en alguna lista eh, 28 nacional. Nunca tenía cierto talento. Este, eh, mi hermana es la que tenía un talento natural, era zurda. Mi hermana era buenísima. Mi hermana sí llegó a ser ¿Empezaste uno. a jugar tenis por ella? No, al revés. Empecé, empezó a sí, em, em, empecé a jugar tenis porque a nosotros... Siempre era como del club, del club deportivo. Entonces, pues, pues nos íbamos desde las 10 de la mañana. Entonces, yo aprendí a jugar tenis, boliche, billar, frontón, básquet. O sea, jugabas porque estábamos desde las 10 de la mañana hasta como a las 11 de la noche, hasta que nos corrían. Entonces, la verdad es que para mí el deporte, desde niño, y mi papá también me lo inculcó, me acuerdo que yo a los dos años ya sabía nadar, por ejemplo, ¿no? O sea, este, como que desde niño la parte de deporte fue muy fuerte. Y sí me metí a jugar mucho tenis. Jugué, jugaba muchos estatales. Creo que el tenis fue también de gran aprendizaje porque, porque es de mucha precisión y de concentración y también jugar con el miedo, ¿no? Porque me va a ganar, no me va a ganar, ¿no? no es que el deporte parte. es increíble y tiene un papel fundamental en la vida del ser sí, humano. completamente. El deporte creo que te desarrolla mucho de, los, de, las, de las habilidades y los talentos que traes, pero no nada más en el deporte, sino que conecta con todo tu entorno en el sentido laboral, en el sentido profesional, en el sentido de relaciones, en el sentido de todo. Yo fui nadador toda mi vida, ah. desde los cinco años, 
y yo conectaba la natación, yo, yo tenía, bueno, tengo más bien eh, déficit de atención, hiperactividad, imagínate en conjunto. Entonces, lo que, lo que hacía la natación era tranquilizarme yeah. y conectarme con mm. mi interior. Sí. Por eso te digo que a cada uno el deporte como que lo, lo, lo conecta con su interior y lo ayuda a descubrir un camino que quizás nada más por ahí lo, lo hubiese sí. podido encontrar. Sí, sí, fíjate que comentas de, de la natación, también la natación para mí, buenísima. De hecho, hice una competencia una vez donde nos íbamos nadando a la isla de sacrificios, eran como 1.500 metros y buenísimo también, o sea, como que también yo conectaba mucho también en la parte de, de la natación, entonces ese fue como mi deporte, pero jugaba fútbol, sí. jugaba varios. Es que imagínate nada más el papel que tiene el deporte para controlar el miedo, por ejemplo. Sí, completamente. O sea, yo hasta que, yo después de, de ser nadador toda mi vida, después retomé la, y conecté y me metí al triatlón, ya. Eh, que sé que tú también eres triatleta, sí. Y, y, y cada una de las competencias era un, un, un sentido de adrenalina sí. que, que es... ¿Te acuerdas alguna vez en tu vida cuando te, te subiste una montaña rusa uh -huh. y cuando ibas bajando este, uh -huh. así estrepitosamente? Uh -huh. Ese sentir en el pecho, uh -huh. cuando estás bajando así, que se te sube todo y sientes un mariposeo en el pecho, uh -huh. yo, le digo, yo, yo le digo que es pechito. Cuando sientes pechito es que estás conectando una sensación increíble dentro de tu ser, mm. ya sea positiva o negativa. Sí. Eso me lo daba el deporte. Sí. Y eso más que nada es generación de endorfinas, güey. O sea, lo que, estás, lo, lo que estás haciendo ahí es generar endorfinas y sentirte con una emoción. Y eso es precisamente lo que viene a vencer el miedo y aventarte a hacer lo que, lo, sí. lo, lo que, lo que vas a hacer. 100%, 100%. ¿no? Sí, yo de hecho desde los... Desde muy, muy, muy chicos, o sea, el deporte siempre fue parte de mi vida. Entonces, jugué tenis y luego pues jugué, jugué de, varias, de varias cosas también. Y sí, para mí el deporte, o sea, no hago ejercicio dos días seguidos y ya siento que me empiezo como, como a sentir eh, mal. ¿sí? Estamos, estamos igual. Sí, sí, sí. <risa> estamos sí, igual. Sí, sí. ¿Qué decides estudiar, Jorge? Eh, decido estudiar, est estaba por estudiar medicina. De ah, hecho, como quiera traer sí, la Sí, yo traía el tema porque en una plática con un tío llega y me dice, es que tú ya tienes aquí todo resuelto, hombre, tus... Bueno, tu papá tiene... a, a interceder los adultos en las decisiones papá, de los chavos. Sí, tu papá tiene, pues, tu, tu, tu familia ya tiene todo un, tiene toda una fama, ya tienes consultor, ya tienes, o sea, ya tienes como todo hecho, ¿no? Pero a mí había algo como que... Pues no te gustaba la sangre. No, sí, como que no me cuadraba. Y eh, un compadre de, de mi papá, pues yo veía que él, pues, era abogado. A mí me gustaba mucho este, apoyar a las personas a resolver cosas. Y dije, no, pues lo de abogado está, está bueno y le iba muy bien económicamente. Entonces yo decía, pues por ahí va, ¿no? Y me meto a estudiar leyes. Eh, me meto a estudiar leyes, me pongo a trabajar desde el segundo año en, en un leyes, despacho jurídico. Leyes. Comunidad, colaboración, juego en equipo. Sí. Fíjate. <risa> O sea, por ahí era. Sí. O sea, te querían meter allá por los médicos porque todos somos médicos y ya sí. está todo hecho aquí. Imagínate nada más lo que hubiera sido en tu vida dar un paso para acá en vez de para acá. Güey. Sí, grueso, grueso. Que es lo que muchísima gente hace. Sí. O sea, sí. yo hubiera... A mí me hubiera encantado ser actor güey, desde chico. Fui LAE, licenciado en Universidad de Empresa, lo cual me dio una gran satisfacción. Pero era por acá. Hasta ahorita lo estoy haciendo, imagínate. Sí. <risa> sí. Entonces, eh, estudio Derecho y me meto a trabajar en, 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 en un despacho de litigio. Y al principio me empezó a gustar mucho porque era de, de, de apoyar a mucha gente, pero luego como que empecé a notar que era un tema de energía como, 
como compleja para mí, o sea, como densa, ¿no? Como de, como que de, 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 de broncas constantes, ¿no? Entonces, pues en este espíritu de, 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 de hacer equipo, yo ya me llevaba con los judiciales y ya me llevaba con... con o sea, ya tenía todo mi equipo también para, para resolver temas, pero había algo. Yo, yo siempre he sido como de mi instinto, Nayo. O sea, y, mm. mi instinto me decía que no era en Veracruz y que no era en, en litigio. ¿Ese es el lado eh, interior? Sí, y es donde agarro y digo, ¿sabes qué? Este, quiero estudiar algo que tenga que ver con negocios internacionales, con derecho internacional. Y es donde, ¿sabes qué? Pues me voy teniendo, teniendo ya trabajo fijo y todo eso. ¿Ya habías terminado la carrera? Ya, termino, o sea, trabajé como, como cinco años en litigio y luego ya este, me voy a estudiar la, la, la maestría. Curiosamente me voy, me voy a España, está, está interesante porque me voy a España, estuve como dos meses buscando una maestría que tuviera que ver con esto de, de, de derecho internacional y de negocios. Y estando en España, después fui a la Complutense, fui a la de Salamanca, estuve en todas como inspeccionando, ¿no? Una pregunta, Jorge. Sí. ¿Tú fuiste buscando oportunidades o las oportunidades se te fueron dando? Porque vienes de una familia de médicos, sí. en donde tenías todo hecho. Sin embargo, tú no estabas de acuerdo en estudiar médico porque tú querías, pues, conectar con lo que realmente querías. Uh -huh. Estudias abogado... Te va muy bien desde chavo, o sea, empiezas a generar ingresos, empiezas a hacerte de prestigio, que aunque no te encantaba, uh -huh. conectaste y empezaste sí. a buscar el cómo sí. Uh -huh. Y llegó un momento en que dijiste, quiero irme por el lado del derecho internacional. Sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que me llama. Sí. Así como te llamó salirte de Veracruz, así como te llamó ser abogado, te seguían los llamados. Uh -huh. Pero muchas veces en los llamados se nos cierran las puertas en un principio. Y la gente batalla mucho para abrirlas porque, porque está con todo el mundo en contra porque te dijeron que estudiaras médico. Sí. ¿Qué andas haciendo allá? Sin embargo, cuando crees en ti mismo es cuando realmente empiezas a abrir esas puertas que aparentemente están cerradas, pero que ahí están esperando a que las abran. Completamente. ¿Qué fue lo que sucedió contigo? Esa fue, esa fue una gran decisión porque, como, como bien dices, tenía ya la parte ahora de que ya había pues ya tenía mi, mi privado, ¿no? En el despacho este, ya tenía mis clientes. Y, y irme fuera, pues era como que pues dejar todo eso atrás, ¿no? Que, que me, había, me, me había costado cierto trabajo construir. Y pues la verdad fue, fue un tema de seguir el, el, el instinto y confiar en mí. O sea, y es donde pues me lancé, me lancé a España. A, y, y estando allá, bien curioso porque... ¿Te ya... lanzaste sin tener universidad? O sea, ¿fuiste a investigar allá o ya habías investigado antes? No, sin tener. Nada. Nada. ¿Y por qué España? Porque yo quería estudiar algo internacional y yo para el inglés como que nunca he sido bueno. Y dije, pues en español, que a lo mejor en español. Entonces, por eso fue... De hecho, la segunda parte de la entrevista va a ser en inglés. <risa> no, pues ya valió más. Entonces, de hecho, por el inglés también tuve algo de bullying ahí por ahí. Pero bueno, eso es otra historia. Pero sí, me voy a España. Eh, yo veía que tenían muy buen nivel académico, ¿no? En un tema internacional. Y entonces, pero lo curioso está que estando allá, después de dos meses de haber investigado, no encontraba una que conectaba. Y me acuerdo un día echando un café en Salamanca, en la computadora, en una terraza, veo una maestría de esta bella ciudad de Monterrey, en el EGADE, que, que lo estaban como inaugurando, la mejor universidad de Latinoamérica, ¿no? Y tenían una que me gustó mucho porque se llamaba 
Derecho Comercial Internacional. O sea, lo que estaba buscando. Exactamente. Entonces digo, de ahí soy. Y estando en España te regresaste a México. Fíjate nada más lo que son las cosas. Está, sí. Pudiste haber dicho, no, ya estoy en España, tengo que estudiar aquí a fuerza. Sí. Fíjate cómo se van presentando las cosas donde vas abriendo las puertas, güey. Sí. O sea, y dices, pues por aquí va. Y me sí. vale madres, güey, lo que diga la gente de que soy un, un este, indeciso y la madre. Estabas haciendo lo que realmente te dictaba tu interior. Sí. ¿Cuánta gente, Dios mío, tiene su llamado interior constantemente y lo dejan de escuchar por estar con todo el barullo y toda la contaminación exterior? Completamente, ¿Va? completamente. Sí, y ahí, ese creo que fue un momento de, de decisión muy importante porque, como tú dices, todo pintaba para ya quedarme en España. De hecho, en Salamanca ya había casi decidido por esta, tenían una en derecho fiscal internacional. Y estaba a punto, me encantaba la ciudad, es una ciudad hermosa, universitaria, este, ya había hecho dos, tres amigos. Eh, y ahí es donde decido venirme a Monterrey, pero este, el tema está que tenías que tener, un, tenías que probar el TOEFL. Ah, ándale. Y tenías que sacar, creo que arriba de 600 puntos. Y dije, puta. Y tú eras malísimo. Yo malísimo para el inglés, ya valió mal. Entonces dije, híjole, a ver cómo le hacemos, ¿no? Pues a estudiar. Y es donde decido irme un año a Toronto. A estudiar. Sí. No, no me fui un año, me fui como 10 meses, sí. Este, entonces, pues me fui a estudiar, eh, que fue ya después también un poco de cotorreo, porque ahí ya se juntan los latinos y sí fue algo de, de fiesta. Eh, pero la verdad es que alcancé, paso el, paso el TOEFL y ya puedo entrar a la, a la universidad. ¿Lograste el objetivo? Saque, logré el objetivo, sí. Estudiaste tu maestría y sí. ahora sí terminaste de embonar con lo que realmente querías. Sí, eh, académicamente. Entonces yo, pero aquí el tema está que yo iba a estudiar eso y me iba a regresar a Veracruz, porque ya tenía todo armado en Veracruz para seguir como ayudando personas allá en, en el despacho. Y dije, bueno, lo enfoco más hacia temas internacionales. Pero esta, esta bella ciudad me atrapó, este dinamismo empresarial y, sin, y lo que yo siempre critiqué, porque cuando litigas, los notarios son como que, no, pues, se bola de flojos porque nada más trabajan un poquito, trabajan nada más. Yo, yo, yo esto lo veía porque un primo en Veracruz que tenía una notaría, o que tiene, pues veía que trabajaba nada más de 10 y media de la mañana a 1 y media de la tarde, y de 4 y media a 6 y media, y decía, ah, cabrón, o sea, como que, o sea, para mí era como, como de flojera, cuando en el litigio es, a veces, yo, estoy, yo, yo traigo batería de a veces sin dormir por hacer algún término, claro. o sea, no tengo problema con el, con el horario, y, y entonces es donde, es donde agarro y, pues, ¿sabes qué?, este, eh, entro, entro a una notaría aquí en, en Monterrey y la verdad es que la notaría me abrió completamente el tema porque ves muchos temas corporativos, empresariales, todo eso pero igual, me gustaba mucho, ¿no? pero mi, no era lo, no me sentía pleno todavía profesionalmente hablando, pero sí, empecé a igual, empecé a abrir mi grupo ya llegué a tener como 150 clientes y pues me sentí muy bien o sea, que fue, que fue ya toda la parte un poquito de desarrollo aquí en Monterrey. El hecho de que te haya ido también tan joven, Jorge, lo viste, porque muchas veces les empieza a ir bien muy joven y pierden el rumbo. O sea, sí. se, se atrapan con la lana, se atrapan con el éxito profesional y pierden el rumbo de lo que verdaderamente eh, quieren hacer. Sí. En tu caso, en lo particular, tú tenías muy bien eh, enfocado hacia dónde querías llevar tu carrera. Uh -huh. Sin embargo, se te presenta una gran bendición, que uh -huh. es precisamente que te empiece a ir muy bien uh -huh. económicamente hablando. Uh -huh. Uh -huh. ¿Crees tú que eso sea un, un bloqueo en el sentido de lograr realmente seguir el camino adecuado? O sea, ¿por qué? 
porque pues, obviamente es una bendición que te vaya bien uh -huh. y que empieces a ganar dinero tan uh -huh. joven, uh -huh. pero también es una, es yo creo que la herramienta más fuerte para que te quedes en una zona de confort permanente y no logres una realización personal, sino que te quedes nada más por el billete. ¿Cómo manejaste eso? Pues mira, la verdad que a mí sí, sí me pegó, o sea, eh, eh, yo a los, a los 26 años, ¿te acuerdas de ese Mercedes convertible, cuadradito, hermoso, que, que para mí era mi sueño hecho realidad? Y dije, ¿sabes qué? Yo quiero tener uno a los 35 años, ¿no? Y pues, eh, ya sabes, ¿no? Esto de, de, de la energía y de la visualización es tan fuerte y lo tenía tan claro que de repente un amigo en el gimnasio, pues me lo puso así como que bien vara y me dio como opciones y me hice del, del Mercedes ese... Eh, convertible a los 26 años cuando lo quería a los 35. Si no, si no me equivoco, es el CLK 200. Ese mero, ese mero. No, entonces yo lo hacía convertible, me sentía... Puta. No, es que estaba con madre Me sentía Luis Miguel. Era mecánico, cabrón. era mecánico. Sí, el, sí, sí. El, el... Entonces, sí, yo traía el tema muy hacia, hacia... La verdad, yo traía el tema hacia hacer lana y hasta las mujeres más guapas. Ese era mi... Ese era mi tema, ¿no? Lana y mujeres guapas, ¿no? Y de repente... Pero ese era un tema superficial. Completamente. No, no era un tema profundo. Completamente, ¿no? Eh, y, 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 es, y, y es a lo que voy ahí, eh, como al, por ahí del 2000, 2006, tomo un entrenamiento en desarrollo humano que me tuvieron que llevar a la fuerza casi, casi. Porque yo decía, pues eso es para gente con problemas, hombre. Yo estoy a todo dar. Andaba con una argentina guapísima y pues ya ganaba mis dineritos ahí, me pude hacer de, de, del carrito. ¿Qué edad tenías? Como 26. O sea, ¿te hiciste el Mercedes antes de los 35? Antes de los 35, sí. ¿A los 26? Exacto. ¿Lo decretaste y lo lograste muy rápido? 100%. Pues te digo que se me apareció con un amigo del gimnasio que me lo dejó barato y en pagos. Entonces, pues aproveché la, la, la oportunidad y este fue uno de los grandes como momentos en que decidí tomar, o sea, como que le di el voto y le está bien, voy a ir a ese condenado entrenamiento porque era, era, me acuerdo que tenía una fiesta bien padre y dije, no, pues no voy a ir a la fiesta y está bien, voy a ir al entrenamiento. Era sábado y domingo, un entrenamiento que tomé en, en Crecer, una, una organización en temas de, de desarrollo humano y me impactó el entrenamiento. O sea, cambió mi vida, me dejó una sem semillita y cuando entré al segundo al segundo entrenamiento, es como si, no sé cómo explicarlo, es como si yo antes estuviera viendo nada más la taza y de repente empecé a ver un mundo completamente distinto. O sea, eh, empecé a ver, empecé a notar que el camino no, no iba por lo que yo traía, ¿no? De este tema de, 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 hacer, de hacer dinero y de, y de más mujeres, etcétera, o de mujeres guapas. Y ese momento fue, fue, fue muy interesante, ¿no? Porque, y me metí hasta la cocina, porque es como si... Es, o sea, yo lo viví como una especie como de renacimiento. O sea, fue un tema impresionante. Entonces, me empecé a dar cuenta de cómo funcionaba, me empecé realmente a conocer. Entonces, ahí fue uno de los primeros momentos donde realmente... Conectaste donde con, realmente con, con Conecté con mi ser y empecé a vivir experiencias celestiales. Fenomenales. O sea, sí, fenomenales. Ahí mi vida... Y ya, ya no fue diferente, porque ya empecé a ver el dinero, eh, empecé a ver el, el dinero desde otra óptica. No, y aparte encontraste una causa. Completamente, exacto. O sea, yo creo que esa es, es una de las cosas que más, que más podemos nosotros cosechar dentro de nuestra vida. Encontrar la causa de nuestra vida. Completamente. O sea, al decir tú, oye, por aquí es, esto es lo que me realmente me, me nace, digo, me realiza 
me hace sentir pleno. Exactamente. Creo yo que la palabra plenitud, y la platicábamos hace un par de semanas en una de las entrevistas, es la permanencia de la realización. Sí. Es, es estar pleno. Llegas a realizarte y encuentras una plenitud constante. Mm. Y esa plenitud creo yo que es la forma más hermosa de navegar en la vida. Sí, sí, completamente. Así lo viví, Nayo. Tal cual como lo estás... O sea, conecté, o sea, conecté a otro... Sentí que conecté a otro nivel. <coughs> y entonces mi vida cambió por completo. Tan es así que ya tengo... Sigo en esta organización, este, ya me invitaron hace, hace algunos años a ser uno de los líderes. Uh -huh. ¿Cómo eh, se llama la organización? Crecer. 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 Sí. sí, es crecimiento y desarrollo integral, pero le llamamos crecer. crecer. De hecho, me invitaron, es curiosamente me invitaron junto con Tatiana Clutier. Uh -huh. Tatiana Clutier es otra de, de las líderes que está ahí uh -huh. en, en Crecer y, este, y nos invitaron pues, también para... para ¿Y eso lo combinabas con tu chamba? Completamente. Compl Entonces, no, ya, ya se, se volvió parte de... de de mi vida, 100%. ¿A qué se dedica a Crecer? Crecer da, da entrenamientos específicamente de eh, desarrollo humano auténtico. Le ah. llamamos porque es muy... No es un... O sea, le llamamos entrenamiento porque es muy práctico. O sea, lo vives ahí. Entonces, he visto unas transformaciones mm. impresionantes. Entonces, Empezando por la tuya. Sí, claro. <risa> sí, no, la mía fue, fue, fue la más fuerte. Y ya sabes, al principio, cuando algo te funciona, ¿no? Yo al principio eh, lo hablaba, se lo quería decir a todo el mundo, ¿no? Y que todo, el, y que, y que todo México se entere, ¿no? O sea, lo quería comentar porque me, me funcionó mucho, me sentías... Me sent, ahí fue donde realmente creo que conocí lo que es estar en paz, independientemente del exterior, y me di cuenta que la paz nada más dependía de una persona, de mí, 100%. Independientemente de cómo estuviera la situación exterior... Este, siempre hay situaciones este, entonces eso lo quería comentar entonces, al principio lo comentaba con todo el mundo en un grupo de amigos me decían Chifu, el, chifu? De, el de este, el de la caricatura de, del sabio es el panda ¿no? en otros me decían Illuminati ¿no? porque eh, yo empecé a comentarlo con, con todo el mundo y después me di cuenta que no funciona o sea me di cuenta que no funciona dar consejos que no funciona estar comunicando salvo cuando te lo preguntan ¿no? entonces ese fue un gran aprendizaje yo creo que lo que más funciona Jorge, es platicar tu experiencia sí. sobre la situación que te están preguntando. Muchas veces dices, oye, no me está diciendo qué hacer, no me está pidiendo que le diga qué hacer, uh -huh. me está pidiendo que lo escuche, pero tú regularmente uno de manera natural está pensando en qué le va a decir sobre lo que hizo. Exactamente. Entonces, cuando uno se centra en la experiencia propia, que ha sido realmente el, la historia de este programa, o sea, todo lo que yo digo es porque yo lo viví, todo lo que me atrevo a decir en público es porque yo lo viví. Uh -huh. Yo no impongo nada, ni quiero señalar, ni quiero etiquetar, ni mucho menos. Yo lo único que hago es tratar de platicar mi experiencia y muchas veces esas experiencias platicadas, Jorge, conectan con personas que están viviendo las mismas situaciones porque finalmente todos los humanos venimos a vivir la situación, situaciones muy similares sí. en diferentes aspectos pero finalmente conectados con la experiencia que alguien tuvo. Sí. Entonces, al momento de tú platicar tu experiencia y hablar de lo que te tocó vivir, puedes enriquecer más que dando un consejo ante lo que no has vivido. Sí, 100%. Yo ahí creo que fue, fue un poco de, de, de inexperiencia en ese momento, porque yo lo quería, o sea, yo quería como comunicarlo, ¿no? 
Entonces, este, definitivamente cuando entendí eh, la diferencia entre compartir y dar consejos, ya entonces dejé de, de, de dar consejos, ya simplemente es, es compartir tu experiencia, ¿no? Entonces, entonces definitivamente esa parte fue un, un, un punto de, de inflexión en mi vida y ya me dio otra perspectiva. Entonces, ya de ahí para acá, la verdad, este, no, no te digo que, que en todos los momentos estoy en paz, pero sí, sí ya, ya mi, mi, mi porcentaje de tiempos de plenitud y de paz se ha venido, se ha venido incrementando. Es que la vida todo el tiempo está cambiando de, de situaciones. Sí. No todo es felicidad. Sí. No todo, o sea, por eso yo voy un poquito, este, yo, yo hago mucho cuestionamiento en el sentido de, de tienes que ser feliz. Sí. La verdad de las cosas es que yo creo que es más permanente. Sí. O sea, el hacer lo que te gusta, ¿Eh? el buscar la realización y la plenitud. Completamente. O sea, ¿por qué no nos dicen desde chiquito, busca ser pleno? Sí, sí. En vez sí. de busca ser feliz. Sí. La plenitud es, es permanente, sí. el, el, la, la realización es permanente, sí. la pasión es permanente. Creo que la felicidad es un estado cíclico en sí. el que a veces estás muy feliz y a veces estás triste. Y yo creo que ambos tienen una importancia trascendental en la sí. vida. O sea, porque tanto de la tristeza aprendes en los momentos en los que debes de aprender para trabajar lo que tienes que crecer, como cuando en la felicidad gozas los momentos que tienes que gozar. Entonces yo creo que deberíamos de cambiar un poquito el, el aspecto de la, de la enseñanza hacia los chavos y decir, busca ser pleno, busca, busca hacer lo que te apasiona. 100%, 100%. Inclusive yo lo hablaba el otro día con un amigo que está en la, en la uni, en, en, en la dirección de, de emprendimiento e innovación, y le decía, es que habría que meter una materia que se llame claridad de propósito. O sea, yo, hubiera, yo como hubiera querido tener claro el propósito desde sería, la universidad, sería, sería no, excelente. me hubiera errado un montón de tonterías que hice, hombre. Pero a lo mejor o sea, las, ten, las, ten, las tenías que hacer para poder lograr sí, encontrar tu camino. Sí, sí, sí. Pero finalmente tienes razón, o sea, deberíamos de tener mucho más claridad antes de tomar una elección. Sí, Porque sí. Por la, la tomamos sin tener la claridad de hacia dónde realmente queremos llevarnos. Es correcto. Vida. Es correcto. Sí. ¿Qué pasa en tu mundo sentimental? Porque andabas con muchas, muchas argentinas y carros y todo. ¿Y qué, pa <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con, con te casaste? Sí, eh... este, me casé eh, con una veracruzana que justamente, casualmente conocí en, 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 en Toronto. Este, me caso, duramos como tres años. De casados. De casaños, sí. De casados, no tengo hijos. ¿no? Me separo. Y luego, eh, como, al, como el año y medio, con una, con una amiga del triatlón, justamente que compartíamos muchos temas de deporte y todo eso, pues empezamos a salir y, y empezamos a, a, a vivir en, en unión libre. Y en eso, ¿sabes qué? Pues conectamos tanto pues, que vamos a tener un hijo. Y, y la verdad es que a la semana, ¿no? Rapidito, ¿no? A la semana eh, eh, se, se embarazó. O sea, ¿tu primer matrimonio no tuviste hijo? Mi primer matrimonio no, no, no tuve. ¿Simplemente terminaste a los tres años y quedaste sí, bien? Sí, sí. Es, sí, eh, a, a, a mí <risa> me, me... encantan estas preguntas porque, porque... No, es que según yo sí. No, es que según... No, lo que pasa es que te, te explico. Justamente fue probablemente, probablemente injusto para ella. Te voy a decir por qué. Porque cuando me caso con ella, yo tenía una visión muy clara como de una familia, este, la seguridad económica, este, los hijos en un futuro, tan tan, y ya con eso soy pleno y soy feliz. Y como soy medio intensón, así como, así como tú comprenderás, ¿no? Yo cuando me meto, me meto, ¿no? Entonces me metí al tema espiritual, pero me metí, me metí fuerte, me puse a estudiar la Biblia, me puse a estudiar el Corán, el budismo, me metí hasta la cocina. Había días 
que me podía pasar yo tres días en un cuarto sacando ideas y meditando. O sea, me conecté fuerte, dejé de salir, dejé de, de tomar, dejé de... Órale. Sí, sí, sí. Y eso, digamos que le tocó... Le, o sea, a ella le tocó el cambio. Entonces, entonces, digamos que se casó con uno y después pues resultó otro. Entonces, no, no supe, y asumo la responsabilidad al 100%, o sea, no supe enrolarla a ella, o sea, no supe conectarla para que ella conectara conmigo, ¿no? Entonces nos fuimos cada vez alejando más y ella, pues toda, la, toda esta parte espiritual y todo eso, como que, como que me decía, ay, eso es que, que flojera. Y para mí era como, era mi nuevo mundo de pasión, ¿no? Entonces... ¿A cuántas parejas les pasa eso, güey? O sí. sea, haz de cuenta que te casas tú con una mujer y, ellos, y empiezan una vida juntos. Ajá. Uh -huh pero tú sigues en un proceso de transformación sí. y ella también. Sí. Entonces nos dicen que el matrimonio es para toda la vida y que en las buenas, en las malas y en todo tienes que estar ahí, sí. siendo que cada uno lleva un crecimiento, un desarrollo individual sí. en donde tienen que monar como pareja, pero no necesariamente siempre jala. Sí. Y entonces nos etiqueta mucho la gente, digo, estoy hablando en plural, no porque yo sea el caso, porque gracias a Dios a mí me ha ido estupendamente bien con mi esposa, pero en el caso tuyo particular, tú, empezaste, tú, tú, tú seguías tu camino de descubrimiento. Sí. Tú empezaste a descubrir un tema en lo espiritual, en donde te llamó tanto la atención que te ganchó y te metiste porque era tu destino. Sí, completamente. Entonces, al momento de que ella va por un camino, tú vas por un camino con ella y de repente empiezan a separarse, se dialoga, se transmite lo que se está viviendo y si se está de acuerdo, perfecto. Y si no se está de acuerdo, hay que hablarlo antes de dañarlo. Sí. Porque muchas veces tratamos de seguir en una relación por el que dirán, porque nos comprometimos religiosamente de, de, de casarnos, pero traemos cosas diferentes. Sí. ¿Por qué señalar a las personas que toman la decisión de irse por caminos diferentes y no entender que cada uno tenía que vivir lo que tuvo que vivir para poder descubrir lo que tenía que descubrir? Completamente. completamente. Entonces, es, algo, es, es, es una plática muy controversial, pero es algo que cada vez genera muchísimo más libertad de expresión en el sentido de lo que sucede. Sí. O sea, porque las parejas se casan para poder experimentar un mundo juntos que quizás jale y quizás no jale. Así es, exacto. Y eso lo tenemos que tener claro. Sí. Hay que echarle muchas ganas al matrimonio, hay que tratar de ceder, hay que tratar de monar, hay que tratar de caminar juntos hasta donde se pueda. Sí. Mientras que uno no, no merme el crecimiento del otro, ni tampoco se vuelva la casa un infierno. Sí. O sea, porque regularmente pasa cuando traen caminos diferentes mm. y siguen nada más por el que dirán. Sí. Definitivo. Entonces, digo, la verdad es que gracias por compartirme que tu primer matrimonio duró tres años y que, y que cambiaste la espiritualidad por, por el tema de lo que sucedió. Y sobre todo, bravo por aceptar tu responsabilidad. Sí. Porque de eso se trata precisamente el crecimiento. Sí, 100%. O sea, y... Y bueno, ahí eh, me decía un amigo, no, es que no te divorcies porque es un gran fracaso. Y le digo, es que para mí no es, para mí no es fracaso, fue, fue un gran aprendizaje. Y, y la verdad es que para mí, eh, mi primera esposa fue, es una mujer maravillosa, su, su familia me trataban. De hecho, a mí me costó realmente mucho trabajo. Fuimos a, yo le invitaba a estos cursos de, de entrenamiento, fuimos, fuimos a temas este, de, de estos como como de, de integraciones este, religiosas. O sea, probamos varias cosas. 
pero yo me di cuenta que lo que tú dices, o sea, que le no iba por ahí. Le echaste todas las ganas. Sí, le eché todo. Entonces yo por eso me fui en paz, lo hablé de frente con ella y pues a, a otra cosa, ¿no? Bueno, ¿y sí. qué sucedió entonces? ¿Ya tuviste tu, tu, Después estuve, tu niño? Sí, bueno, no, con ella no, no tuve no, no, hijos. No, no, con, con, ya. Sí, estuve, estuve año y medio soltero. Y después este, conozco, conozco a la, sí, a la del triatlón, Adriana, y la verdad que una persona también maravillosa, este, y decimos, ¿sabes qué? Pues vamos a tener hijos, y te digo que pegó bien rápido, <risa> y, nace, y nace Macarena, que es, este, híjole, es este, el ¿Qué amor ¿Qué tiene Macarena ahorita? Macarena tiene cinco. ¿Cinco años? Cinco años. Ok, Entonces, ¿tan chiquita? Sí, sí, sí. Entonces... Macarena, eh, tengo una conexión con ella de papá e hijo, pero, pero aparte tengo una conexión con ella muy fuerte espiritual. O sea, yo la veo y veo a Dios en sus ojos. Entonces, ¡Ay, qué hermoso! Sí. sí. ¡Qué hermoso! Sí, entonces nace Macarena en el 2015 y después nace mi hijo, también el amor de, de mi vida, José María, y él tiene cuatro años. Cuatro años. Ok. Este, eh, y la verdad es que, no, yo, o sea, yo como papá estoy... Estoy este, realizado sí, y completamente, completamente, completamente. Y, y la verdad es que Adriana es una, es una mamá estupenda, o sea, es, es una gran mamá, eh, su familia igual, son, son estupendos. Nada más que eh, eh, me separo también, eh, me, nos, nos separamos después como de tres años. Este, okay. Y también tuvo que ver con, 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 algo, con algo similar, yo traía el tema muy fuerte de desarrollo humano. Ahora fue desarrollo, sí, desarrollo humano. espiritualidad, sí. de desarrollo humano, sí. pero eres un papá feliz. 100%. Eres un papá presente. Completamente, completamente. ¿Admiras mucho a, a la mamá de tus hijos? Completamente, sí. Sí, sí, sí. entonces ahorita este, pues, ando tranquilo, pero la verdad <risa> es que sí, o sea, sí, yo lo que, yo, me, me costó, ya con hijos es más complejo separarte, este, me costó también este, mucho trabajo, fue ya hasta el momento que dijimos, ¿sabes qué? Lo que tú dices, ya no, ya no va, este, estamos a lo mejor creando cierto tipo como, como energías y pensamos que lo más, y fue platicado, lo más responsable es, es separarnos, pero la verdad es que como tenemos muy buena relación, este, yo he estado mucho en contacto con eso, entonces al grado de que los duermo, hubo una época que los llevaba a la escuela, este, ahorita ya llevo como un año que se quedan todos los fines de semana conmigo. Entonces, para mí no hay fines de semana de cotorreo, porque desde se quedan viernes, sábado y domingo conmigo. Entonces, es como Disneylandia, o sea, me la paso jugando con ellos, nos las pasamos en parques, y sí, me siento 100% este, realizado, los disfruto mucho. Y entre semana me meto un poquito más en la parte como de, como de, de los negocios y todo eso. ¿no? ¿Qué estás haciendo ahorita profesionalmente, Jorge? Actualmente eh, eh, tenemos, hemos ido construyendo un grupo empresarial. Yo desde hace, lo, lo, lo que tú decías de la visualización, ¿no? Yo como desde que, desde que empecé aquí con el despacho jurídico, ese fue mi primer negocio, siempre fue cómo como crear un, un grupo de empresas que se conectan entre ellas para desarrollar personas, desarrollar proyectos, ¿no? Entonces desde ahí como que yo le terqueaba, ¿no? Y muchos me decían ahí, al grupo empresarial, hombre, si tienes un despachito y tienes no sé qué, y yo, pero yo sí como que pan. Y siempre ponía en mi visual board, yo hago un visual board desde hace como 12 años, un visual board por año. Eso y, está magnífico. ¿eh? Sí, lo hago personal y lo hago por cada negocio donde yo clarifico, ¿no? Entonces, desde hace como 12 años siempre está lo del grupo, el grupo empresarial, el grupo terqueándole, terqueándole, perseverando. 
Y, y actualmente pues ya tenemos un, un, grupo, un grupo empresarial pequeño, pero que va muy bien. ¿Cuál es la, la causa de ese grupo empresarial? Eh, la causa es el desarrollo de personas, el desarrollo de, de proyectos. Y la, o sea, como que la, la meta es crear círculos virtuosos de colaboración donde, donde Fíjate, hay igualdad. Sí. Pregunto esto porque ahora sí ya te voy a conectar tu vida. Sí. El que jugaba en la bañera con los superhéroes y los muñequitos al que hacía comunidades, que después hizo una comunidad de defensa, en el sentido del grupo rudo en su secundaria. Posteriormente entra a un despacho, no estaba realmente logrando su objetivo, entonces se migra a lo que realmente eh, iba, iba enfocado su vida. Y ahorita, tu grupo empresarial es precisamente bueno, todo ese mundo de los superhéroes, en el sentido sí. de los que van entrando y los que colaboran para poder hacer más grandes las cosas. Y eso es precisamente la conexión que desde, el, desde niño tenías. Sí. Tu pasión es colaborar. Completamente, 100%. Tu pasión es precisamente colaborar y unir gentes para que juntos logren objetivos. Una vez más, nos damos cuenta que desde la infancia conectamos con lo que realmente venimos a hacer al mundo y nos separamos durante tiempos, años, lo que, lo, lo que el tiempo a cada quien le va deparando para volver a conectar con lo que realmente venimos a hacer. Completamente. Y me encanta platicar con gente como tú porque son gentes que han logrado el éxito haciendo lo que les apasiona ante todas las situaciones que han vivido durante su vida. Que había situaciones en la, en la que por más puertas cerradas que encontrabas, las seguías abriendo para lograr tu objetivo. Sí, completamente. Y este, este grupo empresarial inclusive nace pues de más de, yo he estado más de 50 emprendimientos que la mayoría fracasaron. O sea, la mayoría tronaron, la mayoría valieron, man. o sea, este, entonces, de, de, de esos cincuenta y tantos en los que me metí, de lo que tú quieras, ¿eh? de lo que tú quieras y mandes, ahorita eh, tenemos este, este grupo empresarial que ahí va, y fíjate que, que completamente, o sea, ha sido maravilloso, y, y cuando digo, ni siquiera digo mi grupo, porque no es mi grupo, sino es el grupo, ¿no? de, de, de mucho talento, de, de, de muchos socios que yo me considero privilegiado, no, de hecho, contigo, nadie, pues sabes que estamos platicando, estamos haciendo varias cosas uh -huh. y cada vez llegan gente más valiosa. O sea, tengo socios de verdad impresionantes y, y, y que nos divertimos mucho, impactamos. O sea, cada vez se pone más, cada, cada vez se pone más divertido, ¿no? Que eso es precisamente de lo que se trata la vida, eh, Jorge, porque muchas veces piensas que las, las situaciones que te van pasando son situaciones en las que eres un, una víctima, ¿no? O sea, decir, es que, no, es que me, si vieras cómo me ha pasado a mí, si vieras sí. cómo he vivido, cabrón, si vieras todo lo que, lo que he tenido que pasar, dale gracias a Dios de todo lo que te ha pasado, dale gracias a Dios de todo lo que tuviste que hacer para poder lograr estar donde estás. Cambia ese chip de víctima por superhéroe, cabrón. Sí. O sea, por decir, oye, todo lo que me ha pasado, me ha pasado y he logrado el crecimiento personal que todo eso me ha experimentado sí. en mi ser. A mí me dio mucho gusto cuando me invitaron a ser parte de tu, de tu grupo, que es Colaborar, sí. que, que yo me siento muy orgulloso porque creo que es un proyecto en el que se puede unir a mucha gente. Podemos hacer que la gente trabaje en comunidad, que es, es algo que a mí me entusiasma muchísimo, porque creo que el mundo ha cambiado radicalmente y, y si nunca ha existido el individualismo, ahora está más marcado que nunca que el, la, el éxito es trabajar en conjunto sí. y ayudarnos unos a otros y colaborar entre unos y otros y unir fortalezas para lograr grandes objetivos. 
Completamente, uh -huh. completamente. De hecho, digo, es un gusto tenerte. Creo que nos vamos a divertir mucho. Vamos a crear ya muchas cosas. Ya nos estamos cosas. divirtiendo. Sí, sí, sí. La, la, la verdad que ha sido, y ha sido para mí, es, es un sueño hecho realidad. Porque como tú bien dices, yo no lo había conectado desde la infancia, pero tiene razón, fíjate, desde la infancia viene el tema. Y ahorita... No, este... todo esto es, todo es una terapia. Sí, que sí. Tú, mismo, tú mismo te la estás generando. Sí. Es que el, el, el hacer un compendio de todas las situaciones de nuestra vida sí. y conectar las partes que nos han hecho ser lo que somos es una terapia bien fregona para, sí. y que deberíamos de ser todos. O sea, si haces un examen de conciencia de tu vida desde chavo, vas haciendo el mapeo de lo que ahorita eres, güey. Sí. Nada más que nadie nos damos el tiempo de hacerlo. Sí, todos, sí. todos vivimos muy, muy acelerados y no nos damos el tiempo de ponernos a, a, a escribir el mapeo de nuestra vida, güey. Fíjate que es un muy buen ejercicio, güey. El mapeo de nuestra vida. O el mapeo de tu vida. Completamente. Y desde chavo. Sí, completamente. Porque fíjate que, que yo lo había conectado de un tiempo para acá, pero no desde, desde la niñez. Y sí, o sea, colaborar es como mi sueño, es realidad. O sea, porque. Sí. Es sea, como Milel Corporation. Sí, sí, sí. O sea, <risa> sí, o sea, porque junta, junta toda esta parte que te decía de desarrollo de personas. Eh, que, o sea, a mí me, me da una felicidad cuando he, he, me han comunicado esos agradecimientos de que, oye, impactaste eh, mi vida en este tema de, de desarrollo humano, en este tema de mis fortalezas, en todos estos temas. Entonces, aquí en colaborar, pues estamos, se juntaron estos dos grandes elementos, que es el. O sea, el, 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 el cómo integrarnos a la economía colaborativa, esta economía que es de intercambio entre pares, de que ya no son nada más los grandes personajes, las grandes corporaciones, ¿no? sino es una economía aquí como que entre la raza. ¿Ya tienes tú casos de éxito de gente que has acompañado que ahorita sean exitosos en lo que hacen? Sí, 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 muchos, muchos, muchos. Entonces, o sea, que, que, que la fórmula jala. Completamente, 100% probada. Yo la llevo probando desde hace como, como, como 10 años. Y entonces es, y, y una de las grandes, grandes diferencias es que yo cuando entendí que venía, mi paz interior venía de adentro, hacia afuera. O sea, las soluciones no estaban afuera. ¿Cuál es la fórmula? Estaban, estaban adentro, hacer equipo, colaborar para mí. Ese es... Ese es el, 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 el tema central. Este, ya es la época, como dice un buen amigo de marketing, ya Batman y Superman ya no, los grandes superhéroes, ahora es tiempo de los Avengers. O sea, de, de, de hacer equipo, ¿no? Entonces, este, bueno, es lo que hemos venido También haciendo. nosotros tienen su clan, que es el, de, de, de la parte de la Liga de la Justicia. Ah, no sí, me los dejes atrás. <risa> es que cada, cada uno tiene sus grupos. Pero fíjate, güey, desde ahí nos enseñan que todo es por grupos. Sí, todo sí. Es, es unir fortalezas, definitivamente. Sí. ¿Cuándo empieza a colaborar? Tengo entendido que empezamos en agosto, ¿verdad? La primera generación empieza eh, la primera semana de, de, de agosto, exactamente. ¿De qué se va a tratar? Se va a tratar, básicamente, lo que funciona en colaborar es, es cómo perteneces a una comunidad de economía colaborativa donde se vinculan talentos, proyectos y ganancias. Wow. Haciendo trabajo en equipo. Entonces... Y va a ser un taller. Es mucho más que eso. Es una comunidad viva, es una plataforma que, que, que va a incluir un montón de cosas, Nayo. Mira, te, te explico. Básicamente, primero, primero vas a tomar un entrenamiento donde te vamos a, vamos a practicar, no nada más en la parte conceptual, no, vamos a practicar, vamos a entrenarlo para que conozca las herramientas que tienen que ver con la economía colaborativa, que tiene que ver con conoce tus fortalezas, hay muchos estudios que dicen que 
si haces uso de tus fortalezas, las tienes que conocer primero y luego ponerlas en práctica. Y entonces tu trabajo se vuelve una vocación como el de nosotros. Nosotros no trabajamos, nosotros colaboramos, nos las pasamos divirtiéndonos. ¿no? Entonces es un entrenamiento de tres meses, son, son, son 12 módulos. Y lo interesante está que tú vas a poder tomar ese, ese módulo, que, que, ¿cuál es el contenido? Nos pusimos a chambear e investigar fuertemente y, y hicimos un resumen de las investigaciones más interesantes, datos, datos científicos sobre qué, sobre esto de la economía colaborativa, de los principales matemáticos, sociólogos, científicos de las mejores universidades del mundo. Yo por ahí tomé, he estado ahorita estudiando en Yale, en Harvard, muchos temas de liderazgo y lo que hicimos fue resumirlo en 12 módulos. Pero lo interesante de esto es que eh, integramos, invitamos a muchos mentores, muchas autoridades que hay en todo el país, que tenemos gente muy valiosa, incluyéndote, <risa> donde vamos a tener un live por semana. Entonces, eh, tomas el, el, el curso en el momento que, que tú quieras, presentas el examen, a, va a haber una serie de contenidos y terminando la semana va a haber un live donde vamos a estar compartiendo, intercambiando con estos grandes mentores, estas grandes autoridades que normalmente... A veces cuando estamos emprendiendo no tenemos acceso a ellos. Aquí sí. vas a tener acceso directo. A mí lo que más me gustó de este proyecto y por eso acepté entrar y con mucho orgullo lo digo, es que no es nada más un proyecto de capacitación, es un proyecto de acompañamiento. Completamente. O sea, es, un, es un proyecto de capacitación y acompañamiento porque muchas veces aprendes muchas cosas, uh -huh. pero después al momento de ponerlas en práctica no las, no las pones correctamente. Así es. Y entonces ese, ese aprendizaje pues se queda mermado en la frustración. Así es. Cuando acompañas en, en, ese, en, ese, en esa capacitación, en ese crecimiento, la gente se va sintiendo cada vez más segura de cómo hacer las cosas para poder realmente lograr los objetivos. Completamente. Y eso me encantó porque muy, pocas, muy pocos talleres o muy pocos cursos dan este acompañamiento y este seguimiento a que la gente realmente utilice la herramienta aprendida. 100%. Y aquí justamente es eso. O sea, esto es... Por eso es que es una comunidad. Por eso es que es una plataforma que integra esta primer parte de estos tres meses de, de entrenamiento donde vamos a, a, a aprender, a entrenarnos en estas herramientas. Pero vienen otros tres meses donde tú todo lo que aprendiste vas a presentar tu idea de colaboración, tu proyecto. Entonces van a ser otros tres meses de acompañamiento para que esa idea que tú siempre has querido hacer, ese, ese, ese trabajador que siempre ha querido desarrollar una idea pero que no ha podido o ese profesionista independiente que a lo mejor quiere conectar su proyecto con otros o quiere desarrollar otros o sumarse a otros, inclusive también para jóvenes que apenas están por, por, por graduarse o que ya se graduaron, que no necesariamente quieren trabajar en una empresa, sino quieren trabajar en varios proyectos. Entonces, no, van a desarrollar esa, esa, esa idea de, de colaboración. Pero fíjate todo lo, que va, todo lo que va a suceder en esta plataforma. Van a tener la mentoría. Su proyecto se les va a estructurar van a poder presentar, van a, tienen, van a tener que colaborar sí o sí, porque todos vamos a hacer un pitch, va a haber una, un pitch, lo típico que funciona, dos, tres minutos, va a haber una eh, votación, no solo de la comunidad, sino afuera también para que voten por los mejores, solo que si no quedó el tuyo, tú te puedes sumar a otros, o sea, vas a colaborar sí o sí, o sea, si no queda tu proyecto como, como ganador, te puedes sumar a otros, y finalmente... Por ahí ya tenemos una inversión de 10 millones de pesos para 10 proyectos. Vamos a invertir un millón de pesos a, a, cada, a, a, a cada proyecto. De los para, ganadores. De los ganadores. Pero no solo eso. 
el que no gane, ya tenemos dos fondos de inversión muy interesantes que van a, van, todos los proyectos que no obtengan esa inversión van a poder iniciar un proceso con ellos de fondo de, de, de inversión. Y no termina ahí, van a salir con una sistematización. Como tú sabes, Nayo, la economía colaborativa ha venido creciendo con el avance de la tecnología. Y lo vemos en Airbnb, lo vemos en Uber. Aquí va a suceder algo similar, por eso aquí estamos, eh, eh, no solo van a salir con todo esto que te estoy diciendo, sino van a salir también con una web, van a salir con un marketplace y van a salir con una sistematización de su sistema de administración. El 75% de los emprendimientos truenan porque no tienen esto. Entonces van a salir con sí. todo esto. ¿no? no, no, no. Digo, me encanta el proyecto como tal y creo yo que va a ser un éxito para toda la gente que realmente le dé seguimiento. O sea, que, 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 que no nada más se meta, sino que realmente se meta y profundice dentro del curso. Porque mucha sí. gente pues, se mete y, y pues ahí nada más como que hace que la pasa, ¿no? Sí. Pero es algo fenomenal. Yo estoy muy entusiasmado con, con este arranque de, de colaborar y estamos en espera ya de... de ya, de... ya está. O sea, ya, ya, ya se pueden meter. Ya tenemos algunos este, contenidos. Ya pueden inscribirse. www.colaborar.mx Ya se pueden meter. Ahí ya viene información. Eh, que, y vamos a estarla actualizando. Vamos a estar subiendo. Excelente. Hay por ahí un, 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 un par de, de videos que ya te explican más o menos cómo, de qué se trata. Te agradezco muchísimo toda esta historia, Jorge que creo que conectamos muy bien, embonó todo perfecto, que es como a mí me gusta acabar mis historias. Este, y como ya es una tradición en este programa, vamos a hacerte la canción que tú acabas de componer. Me, me decías ahorita en un inicio que, tú, que a ti te gustaría componer una canción. Sí. Ya la compusiste. Ok. Y ahora vamos a, vamos, a, vamos a ver qué sale con el buen Panda. No sé si anda por ahí. Mi querido Panda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Benito. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Hola, Jorge, ¿cómo estás, Panda? Jorge, Jorge, Jorge. Los dos son Jorges. Jorge. Arriba los George. Oye, ya te sí. puedes quitar la, 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 el tapabocas. Estamos en sana distancia y todos vacunados. Como no escuchaste la entrevista porque llegaste tarde. Como ya es que siempre llego tarde. <risa> sí. Vamos a ver. Te voy a, te voy a dar tres tips para la canción de Jorge. ¿Sí? Viéndolo más o menos, ya me imagino... Empieza con, con un tema, o sea, con una, una, unos acordes así nostálgicos, ¿sí? Y hay que irle subiendo de intensidad, porque este hombre trae una gran historia que acaba de escribir. Entonces, empezamos de la nostalgia Al a, a la intensidad. Sí. Jorge, un niño diferente, creciste con una situación, no podías pronunciar la R y tartamudeabas al hablar, la gente se burlaba. Pero llegando a casa tus papás te daban esa seguridad, esa fortaleza que un niño espera, la tuviste. Y eso 
hizo que lo trabajaras y lo vencieras. Hiciste un grupo rudo que te defendiera. Así empezaste a buscar las soluciones porque en tu intimidad jugabas con los corazones. Los superhéroes jugaban contigo a vivir, a colaborar, a hacer que las cosas sucedieran. Tu camino siguió y todo se desarrolló bajo esa conexión de colaborar. Juntar gente a tu alrededor para lograr los objetivos. La vida tenía sentido. Con un mundo de doctores quería ser doctor. Pero la sangre te asustaba. Por ahí no era el camino que voy a hacer, te preguntabas hasta que la luz se dio y el abogado te volvió. Así tu carrera pasó, a un despacho ingresaste, sabías que todo iba bien. El dinero llegó, la experiencia estaba contigo Hasta el Mercedes te compraste Todo iba muy bien Pero de repente sentiste el vacío que te gritaba ¿Dónde está ese niño que jugaba? No estás haciendo nada igual Hasta ya te fuiste a buscar una maestría A experimentar lo que venía ¿Y qué pasó? Que a Monterrey se regresó a estudiar acá Sin importar lo que la gente te dijera Simplemente ibas por ahí todo empezó a conectar y hallaste una gran oportunidad de hacer lo que querías hacer, a creer, a hacer, a conectar, sin importar. Tuviste un matrimonio de tres años que te enseñó que te podías volver a equivocar, pero la vida seguía. En tres años te encontraste otra mujer y dos grandes ángeles te dio. Macarena y José María, tus grandes inspiraciones. Lo que te dio la vida como papá, como ser humano, ya todo conectado. Haciendo que la gente crezca a tu alrededor, colaborar. Eso es la conexión, lo que te hace esa persona que se siente ahora sí realizada.
realizado pleno dándose a los demás cumpliendo con esa conexión que tu niño te daba por lección cuando esos juegos ahora se volvieron realidad Ahí está tu canción, por favor. Qué buena. Vamos a hacer el test del cardio, ¿no? A ver. Che panda, güey. Con que se los hagas a puros hombres, compadre. Si es así. Es así. Muchas gracias por tu historia, por esta por esta gran experiencia que nos has dado como personas. A todos los que nos están escuchando, muchas gracias. Y una vez más, la canción se hace con el corazón y tú eres el autor. Gracias, Nayo. La verdad que quedé impactado. Qué talento y no, pues aquí estamos a colaborar. Jorge, la nueva frase para acabar el programa, que lo digo con el corazón. Si antes te admiraba, ahora te admiro más. Gracias. Soñar, creer y crear.